0: Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent... binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren zij? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door PARTOS, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Rick, wat superleuk dat je er bent. Toekomstleiders... Onze laatste gast, welkom.
1: De laatste gast zelf, fantastisch. Ja, ja. Leuk, leuk dat je er bent. Uh, wie is Rick? Rick is uh, een man van 45, meer dan gelukkig getrouwd, al heel lang. Kijk, uh, en ik heb uh, vier kinderen die ook een, uh, een zegen zijn. Dus uh, ja, ik weet niet.
0: Leuk, dank. En uh, je werkt nu bij mensen met een missie. Ja. En uh, wat is jouw persoonlijke missie? Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij, uh, bij Mensen met een Missie? Wat zijn je persoonlijke drijfveren?
1: Ja, mijn persoonlijke drijfveren die uh, zitten in uh, nieuwsgierigheid. Oké. Okay. Nou, nieuwsgierigheid naar mensen en uh, wat ze drijft. En hoe ze tot hun overtuigingen komen, waarom ze doen wat ze doen. Um, je kan het een uh, uit de hand gelopen hobby noemen, maar ja... En, en dat is absoluut ook iets wat ik uh, bij Mensen met een Missie ook terugvind. Ja. Uh, die uh, bijna grenzeloze nieuwsgierigheid voor, uh, voor mensen en hun rol in, uh, ja, in ontwikkeling, groei. Ja.
0: En wat zijn de, uh, de mensen of gebeurtenissen die je uh, hebben geïnspireerd in die nieuwsgierigheid door al die jaren heen? Hè? Omdat je ja. uh, dus heel geïnteresseerd bent naar anderen toe.
1: Nou... Daar moest ik even, ja. Ik, ik denk dat dat vooral iets is wat getriggerd is toen ik. Uh, was een van mijn eerste banen. Toen werkte ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Oké. Okay. En uh, bij de directie, coördinatie, integratiebeleid minderheden. Kijk, En uh, daar, uh, daar was ik als stagiair begonnen. En ik mocht uh, ook nog een paar maandjes als, uh, als ondersteunend beleidsmedewerker aan de slag. En ik weet nog heel goed, dat was in. 2002, denk ik. Er werd Pink Fortuyn doodgeschoten. En dit was ook de afdeling waar dat. Uh, uh, nou ja. ook vanuit gecoördineerd werd. beleid op verzonnen werd. Uh, ja, en, en die avond moest ik uh, overwerken. Um, en ja, ik denk dat het ergens zo rond een uur of zes was. of zo. dat hij werd doodgeschoten. Oké. Okay. Ja, en, en wat er dan daarna gebeurt. Um, dat is gewoon. Vreselijk, uh -huh. maar tegelijkertijd voor, voor iemand zoals ik ook fascinerend om uh -huh. te zien wat, wat mensen dan gaan doen, wat ze dan uh, gaan vinden. En wat deed dat met je? Nou ja, uh, dat is een soort mix van, uh, van verbazing over al die mensen die boos werden op, uh, op moslims. Want iedereen dacht, Pink Fortuyn is, uh, is vermoord door, uh, door een moslim. Uh -huh. um, en, en dat dan en dus betekent dat je moskeeën in de fik gaat steken. Mm -hmm. Of dat je andere gebedshuizen uh, van andere geloven... dat je daar de ramen van in gaat gooien. Of dat je je op het Binnenhof verzamelt... en dan uh, nou ja, gewoon uh, met een groep totale bedreiging en intimidatie van uh, de politici daar... Mm -hmm. uh, op je hals haalt ja dat dat, dat blinde, dat redeloze. dat is ja, het is beangstigend aan de ene kant en aan de andere kant is het ook uh, fascinerend om te zien. Um, ja, en, en op die plekken waar ik toen zat uh, voor mijn werk, ja, kwam dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Kwam dat binnen, want uh, ja, als als ondersteunend medewerker ben je erbij, maar je zit niet in de driver's seat. Mm -hmm. Er zitten andere mensen in de driver's seat. Maar ja, die, uh, die moesten wat met de Marokkaanse gemeenschap. Er moest wat met uh, ja, onrustige uh, protestanten. Uh, er moest wat met uh, de katholieke kerk. Er mm -hmm. moest een antwoord mm -hmm. komen. Er moest een verbindend antwoord komen ook. En, uh, maar ja, hoe dat tot stand komt, ja, dat gaat natuurlijk uh, onder hoge snelheid. Uh, ook veel emotie, uh, maar ook heel veel belangen.
0: Ja, yeah. heel interessant voorbeeld. En hoe heeft dat verder vorm gekregen eigenlijk?
1: Ja, niet lang daarna. Hè. Ik, ik ben er echt maar kort geweest. Yeah. Maar het heeft me op dat punt dus echt wel wakker gemaakt. Uh, daarna ben ik in de Tweede Kamer gaan werken voor de CDA-fractie. Uh, voor een Kamerlid uh, die ook binnen de ontwikkelingssamenwerking bekend is. Uh, Kathleen Ferrier. Mm -hmm. en, um, ja, ik, ik heb bij haar vooral ook echt geleerd dat um, woorden doen ertoe. Uh, maar ook je stijl. Uh, wat bedoel toe je ermee? Eh, nou ja, goed. We hadden het in het voorgesprek al even over authenticiteit. Ja. Hè, die twee dingen moeten kloppen met elkaar. Ja. En uh, Kathleen Ferrier is, is, is gewoon echt iemand die heel erg uh, goed in staat is om voorbij um, nou ja, die boze mens of die emotionele mens te kijken naar wat drijft deze mens nou? en daarin ook gewoon een hele warme toon in aan te slaan. Mm
0: -hmm. um, een verbindende toon.
1: Ja, heel erg, ja. En, um, maar, maar ze doet dat ook. He, dus dat, dat heeft ook voor een deel met principes te maken. Dat heeft uh, voor een belangrijk deel ook met je, met je overtuigingen... over wat werkt en wat niet werkt, uh, te maken. Maar daar heeft ze me heel gevoelig op gemaakt. Mm -hmm. um, nou ja, en, en, en die twee dingen hebben echt wel met elkaar te maken omdat, eh, zeker op een later tijdstip... toen werkte ik niet meer voor haar... maar eh, die, die hele kwestie van Mauro. Uh -huh. eh, ja, dat, dat, dat gaf dezelfde soort emoties... en dezelfde soort redeloosheid ook... bij, eh, bij sommige spelers. Eh, ja, dat, dat dat vermogen om daar verder te kunnen blijven kijken... Eh, en wel die, eh, die, ja, die dialoog aan te gaan... Uh, over wat mensen nou maakt om daar ja, gewoon heel afwijzend in te zijn. En dat was natuurlijk iets wat een enorme splijtswam was ook uh, binnen de partij, het CDA. Ja, goed, en dan, dan zie je iemand uh, op de bühne klimmen en voorvechter zijn voor binnen de partij, uh, denk ik, een meerderheidsstandpunt, maar mensen durfden niet. Dus ze gaf er wel gezicht Mooi. en geluid aan. Ja. Uh, ja, en, en, en dat, dat is iets wat in mijn hele loopbaan altijd gefascineerd heeft. Wat, nou ja, dat is ook wat mensen drijft. En uh, nou ja, echt hun nek kan laten uitsteken... voor mensen die zelf er geen stem aan kunnen geven. Mm -hmm, mm -hmm. En dat is iets wat zij deed. Uh, daar bewonder ik haar ook echt, uh, echt om. Um,
0: en dat heb je meegenomen?
1: Ja, binnen Mensen met een Missie. Hè, de Mensen met een Missie zijn ook mensen die hun nek uitsteken. Ja. voor anderen ja. die dat niet kunnen... En dat, ja, dat doen ze ook heel vaak op momenten en op plekken uh, van conflict over de hele wereld, um, met, met gevaar voor hun eigen ja. leven.
0: En Mensen met de Missie is een uh, katholieke club van achtergrond. Um, ja. um, heb jij ook een religieuze achtergrond?
1: Zeker, ja. Okay. Ik ben zelf uh, protestants geboren, Nederlands hervormd. Uh, maar ik heb uh, toen ik 33 was uh, de keuze gemaakt om katholiek te worden. Oké. Okay. Dus dat was voor mij ook wel echt een... Uh, nou ja, kijk, ik, 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 heb, ik ben toen ernstig ziek geweest. En dat heeft me ook wel uh, in ieder geval voor een aantal persoonlijke vragen gesteld. Van, uh, ja, klopt het wat ik voel bij uh, geloof of bij religie? Klopt dat met hoe ik dat doe? Ja. Uh, en binnen de gemeenschap waar, de, waar ik toen de tijd dan toehoorde, ja, zat, zat daar gewoon een soort van disconnect in. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik, uh, ik ben heel erg van... Uh, uh, geloof is, is, is een ervaringsding. Dus dat moet je zien, dat moet je voelen, dat moet je proeven, dat moet je... En, en ja, dat, uh, dat is op een heel geritualiseerde manier staat binnen de katholieke kerk veel meer aanwezig mm -hmm. Mm -hmm. dan in de protestantse kerk waar ik toen de tijd zat. Ja. Ja. Dus toen... Uh, toen heb ik ook in die zin wel een radicale keuze gemaakt. Dat moet ja. we kloppen. Ja. ja,
0: wat beter bij je past. Mooi. En uh, gekeken naar mensen met een missie. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is de achtergrond geschiedenis?
1: Van mensen met een missie? Ja. Uh, ja, het zijn een jaar of negentig geleden uh, zijn we gesticht. We zijn een, een oude club? Een, een oude club, ja. Gesticht door de Nederlandse religieuzen... Um, dus dan moet je echt denken aan de orden en congregaties in Nederland. Okay. In die zin was uh, mensen met een missie uh, toen de tijd wel een soort van servicebureau voor missionarissen. Uh, hè, dus uh, hun natje en hun droogje werd uh, vanuit uh, de stichting, uh, werd die voorzien. Mm -hmm. uh, dus de uitzendingen werden mogelijk gemaakt. Uh, de plek waar ze landen, werd uh, comfortabel gemaakt voor hen. Uh, maar ook hun terugkeer. En bovenal het werk. Wat ze mm -hmm. deden. Um, nou ja, goed, dat 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 is iets wat een jaren of veertig geleden natuurlijk veranderd is. Uh, Op welke manier? Nou, het was uh, denk ik in die tijd van de jaren zeventig was dat ook gewoon ingewikkeld om uh, te prosiliteren, zoals dat zo mooi heet. Dus een geloofsverkondiging, dat kon niet de primaire reden zijn. Um, ik denk dat binnen die gemeenschap van de religieus werd er vooral gedacht van, nou ja, weet je, geloof moet je leven en moet je voorleven. Uh -huh. uh, maar we gaan niet uh, het geloof en het, uh, ja, het, het bekeren tot het christendom als voorwaarde maken voor onze hulp. Yeah. Uh, wat, wat soms natuurlijk ook wel eens was. Um, nou ja, en, en, en vanaf daar is het gewoon veel meer een ontwikkelingsorganisatie geworden.
0: Uh, dus echt vanuit die zendingsdrang eigenlijk... veel meer naar een uh, OS-ontwikkelingsorganisatie.
1: Uh, ja, maar altijd wel een, een organisatie die... Uh, en, en dat is iets wat de religieuzen ook altijd hebben uh, voorgeleefd. Van, uh, concentreer je op die mensen. Die mensen, dat, dat, uh, die, die maken het verschil. Um, en dat betekent dus dat je een warme persoonlijke relatie... met die mensen aan moet gaan. Uh, moet zien wat hen drijft... Um, en ja, maak het ook zo lokaal en kleinschalig mogelijk, want dan is het behapbaar. Hè? Dan snappen ja. mensen ook ja. naar welke veranderingen ze toe aan het ja. werken zijn. Uh, zodat mensen allemaal mee kunnen doen, omdat iedereen gewoon telt. Mooi, ja. Dus uh, ja.
0: En ik heb ook begrepen dat, uh, uh, dat jullie de grondleggers of uh, de moeder, vader zijn van uh,
1: Cordate. Ja, ja. Nou ja, goed, dat is een, een, een bijna vergeten hoofdstuk, maar dat klopt. Uh, het oude CBMO, een van de grote voorgangers van ja die, die is gesticht vanuit, uh, vanuit de stichting CMC Mensen met een Missie. Ja, dat klopt. Leuk. Dus, uh, maar ja, goed de, 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 de toen werd ook al wel echt gezien van uh, overheidsgelden... Uh, accepteren en uitgeven binnen ontwikkelingssamenwerking is iets heel anders dan uh, ja, geld wat met een bepaalde spiritualiteit ja. uh, aan je gegeven wordt... om ja. mensen mee te helpen. Ja. En uh, ja, dat, dat werd toen al wel gezien... Van, ja, dat, daar, daar heb je gewoon een aparte stichting voor nodig.
0: En een uh, heel interessant punt. Kun je hier iets meer over vertellen? En dan ook gekoppeld aan wellicht de, de uh, unieke waarde... de value proposition eigenlijk van mensen met een missie.
1: Ja, um, kijk, als, als je de persoonlijke relatie uh, uh, voorop zet in, uh, in ontwikkelingswerk... Uh, en echt altijd wil kunnen blijven zien en, en willen blijven faciliteren wat, wat mensen werkelijk drijft... Ja, dan moet je ze niet opzadelen met protocollen en met rapportages en wat is meer zij... Um, en dat is iets wat wel bijna gratis met overheidsgeld uh, naar je toe komt. Ja. En dat is in zichzelf is dat niet verkeerd. Um, want dat brengt namelijk ook hele mooie en hele goede dingen. Maar ondertussen leidt het uh, een bepaald type mensen. Dus zeker die grassroots uh, activisten uh, die wij ondersteunen. Ja, leidt het wel af van waar ze echt goed in zijn. Weet je, zij zijn niet geboren uh, om, uh, nou ja ieder kwartaal een rapportage aan te leveren voor een club in Den Haag... omdat hij toevallig geld geeft. Nee, deze mensen die zijn geboren om hun nek uit te steken... en gezicht en stem te geven aan heel moeilijke uh, problemen. Maar ook een uitweg te bieden uh, daaruit. En ja, dat, dan is niet per se... De nee, dus dat moeten wij eigenlijk doen. Uh -huh, uh -huh. En dat, dat, dat zijn belangrijke verschillen die gewoon komen kijken bij de stroom geld die je uh, uh, als organisatie uitgeeft. Hè, part particulieren, hè, dus uh, als, als je, als je de, de, de private donateurs hebt... Ja, die, die willen ook vooral het verhaal zich zien ontwikkelen. Ja. Ja. En die willen iets van vlees en bloed uh, hebben om, om hun geld aan te geven. Ja, dat, dat, dat heb je toch minder uh, bij, uh, bij overheidsgelden. Ja. Daar gaat het veel meer over welke strategieën... Uh, welke modellen van werken, uh, welke governance uh, yeah. pas je toe. Yeah. Uh, ja, en dat voelt in die zin ook ja, van die persoonlijke relatie afbewegend. En dat is denk ik ook een van de grootste uitdagingen die we hebben als als ontwikkelingsorganisaties echt ook de subsidies van overheden uh, accepteren en uitgeven, ja, dan, dan moet je toch manieren vinden en dat ook uit onderhandelen met de subsidiegever, denk ik, om juist die, die menselijkheid, uh, die persoonlijke relatie, een kans te geven.
0: En, Want... en hoe doen jullie dat? Kan je er een voorbeeld van geven? Hoe probeer je dat eigenlijk te faciliteren, het stukje persoonlijke relatie behouden en, uh, en vergroten?
1: Ja, nou ja... Um... Bijvoorbeeld dus uh, veel tijd uh, beschikbaar te maken voor onze collega's in Den Haag. En er wordt echt van ze verwacht dat ze gewoon een intense persoonlijke relatie op weten te bouwen mm -hmm. met de partners. Ja, en, de, en daar gaat veel tijd in zitten. Ja. Dus dat moet ik vanuit mijn managementrol moet ik dat goed vinden. Ja. Uh, dat ze dat doen. Dat betekent ook uh, ontzorgen. Dus helpen met al die rapportages waar we het over hebben. Um, maar ook, ook uh, regelmatig op reis. Um, en dan ook langer op reis. Want ja, het werk wat we doen ja, het is vrede en verzoening. Mm -hmm. um, en het is ook heel erg gericht op de overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Om die te kantelen, um, ja, dat is geen quick fix. Mm -hmm. um, en het is juist in die persoonlijke relatie waar dat ook moet gebeuren. Prachtig. Ja, ja. En, dus, dus daar ruimte voor bieden. Dat ja. is een hele belangrijke.
0: Echte ruimte ervoor bieden, oké. Okay. En um, als we het hebben over um, leiderschap of leiderschapsstijlen. Um, hoe proberen jullie het stukje leiderschap eigenlijk hierin om te verwerken? Hè? Persoonlijke relatie opbouwen, dat kan ik me voorstellen... is een belangrijk uh, kenmerk van persoonlijk leiderschap ook. Ja. Of een leiderschapstijl die jullie proberen te stimuleren. Uh, zou je daar iets meer over kunnen
1: vertellen? Ja, nou, die, die, die wordt vaak coachend genoemd... maar dat vind ik zelf altijd een beetje bevoogd in de uh -huh. term. Um, kijk, je, je hebt bijvoorbeeld uh, uh, zo'n zo, zo nieuw fenomeen... Uh, participatory grantmaking. Dat is echt gewoon een hele goede manier om te zien... hoe leiderschap uh, uh, ontstaat en zich kan ontwikkelen. Dus als je een pot geld... Uh, geeft aan een bepaalde groep stel jongeren in Cameroen bijvoorbeeld uh, dan, dan zie je binnen zo'n groep jongeren zie je dan opeens een aantal mensen opstaan die met ofwel met een bepaalde argumentatie of met een bepaald charisma uh, de discussie naar zich toe trekken over van, ja, maar deze pot geld moeten we vooral nu besteden aan dit of dit of dit uh -huh. en uh, dat kunnen spotten en dat uh, verder ook ondersteunen. Ja, dat, dat, dat is wat wij moeten doen. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en dus dat een stap terugnemen, zou...
0: eigenlijk. En de ja. ruimte bieden en geven aan anderen.
1: Ja, okay. en het kan ook. Um, ja, juist ook omdat het over vaak kleine sommen geld gaat. Um, kan je ook zien wat mensen daar in concreet ook allemaal mee willen. Ja. Um, ja. Want hoe gaat dat? Hoe dat gaat? Ja. Uh, met vallen en opstaan, uh, moet en ik heel eerlijk zeggen. Nou ja, kijk, wat er ontzettend positief aan is, is dat hè, er wordt heel veel gepraat over, over zuidelijk leiderschap en we moeten het zuiden, uh, ja, we moet, moeten eigenlijk het noorden overnemen, hoor je soms zelfs ook zeggen. Nou ja, weet je, al dat soort tegenstellingen, dan denk ik van ja, oké. Okay, um, maar goed, als we weer afdalen naar het niveau van die mensen die uh, een pot geld gepresenteerd krijgen, wat ze aan iets kunnen geven waar ze werkelijk in geloven, ja, dan, dan krijg je ook een heel interessant onderhandelingscircus. Kost dus tijd. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar tegelijkertijd zie je dus ook de uh, ja, powers to be eigenlijk ja. ook ontstaan. Um, ja, en hoe gaat dat dan? Ja, dat is... Uh, dat is een uh, heel erg uh, informeel, ja, uh, yeah. het is gewoon, gewoon echt, echt ingewikkeld voor mensen. Mm -hmm. Om zich te uiten over wat zij dan het beste vinden mm -hmm. om te doen met dat geld. Maar ja, tegelijkertijd is dat natuurlijk de hamvraag. Ja. En als je daar mensen omheen weet te verzamelen en ook werkelijk nou ja, het veilige gesprek uh, daarover kan hebben met elkaar, ja, dan doe je het goed. Mooi, ja. Maar het is niet snel.
0: Nee, het, nee. Is geen... het heeft nee. tijd nodig.
1: Het heeft echt tijd nodig. Ja,
0: ja. En die tijd, die, uh, die hebben we, denk ik, uh, hoop ik. Um, je had het over uh, persoonlijke relatie vooropstellen. Um, je had het over uh, um, samenwerken met jullie partners op een uh, andere manier eigenlijk. Hè, vanuit participatory grandmaking, ruimte bieden ook en geven. Um, en je had het ook over uh, religie. Um, en religieuze conflicten. Eigenlijk een stukje persoonlijk wat je hebt meegemaakt hè, met de gebeurtenis van Pim Fortuyn. Wat er daarna allemaal gebeurde tussen de verschillende uh, religies in Nederland. Um, maar daarnaast uh, benoemde je ook dat, uh, dat jullie als uh, organisatie mensen met een missie uh, jezelf daar hard voor maken. Die verbinding, die verzoening, ja. vrede, veiligheid proberen te creëren. Um, welke rol speelt religie binnen ontwikkelingssamenwerking? Kan je daar iets meer over vertellen? Um, uh, is dat groeiende? Is dat dalende? Of is dat stabiliserend, maar verschilt dat per land? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, het, het, is, um, het, het is interessant om te zien dat... Uh, we zitten in Nederland, een sterk geseculariseerd land. Um, wel een land waar heel veel met spiritualiteit is. Um, maar... ja. Het, het, het is ook echt een blinde vlek, nog steeds. Eh, de Nederlandse overheid is wel echt een voorvechter van eh, religie. Eh, mee te nemen in de analyses eh, en ook op ambassade-niveau het ook echt aan te durven om eh, met religieus leiderschap te werken en daarmee ook gezien te worden. Uh, dus dat, uh, dat is een heel gelukkige omstandigheid uh, voor Nederland. Ja. Maar als, als je echt gaat kijken... Hè, er wordt altijd gezegd van ja, religie, uh, dat leidt tot oorlog. Um, religie uh, is de bron van het meeste conflict. Um, ja, Als je het om zou draaien van religie is vaak ook de way out. Um, religie is vaak ook, uh, zeker op, op, op lokaal niveau... ook de go-to om uh, alle neven... ...schade en neveneffecten van conflict... Mm -hmm. ...om dat te helpen op te lossen. Mooi, ja. um, Religie is vaak ook... Um, nou, he, dus, uh, ...dus godsdienst... Uh, ...kijk naar de katholieke kerk... ...waar wij nou mee verbonden zijn. Um, de katholieke kerk is present overal. Um, ook op de plekken... ...waar de staat niet meer functioneert. Um, het is ook de plek... ...waar langs... Uh, ...ook al vindt de officiële katholieke kerk... Um, Misschien op sommige punten vrouwen hebben geen plek. Uh, mogen bepaalde macht uh, niet, uh, niet hebben, niet uitoefenen. Uh, zij zijn het wel die, de wer uh, die het werk nog steeds doen. Mm -hmm. uh, dus op een plek als DRC Congo... zijn het juist die vrouwengroepen binnen die katholieke kerk... maar ook andere religieuze groeperingen... zijn het juist de vrouwen die het nog steeds doen. Mooi. Het functioneel houden... Uh, zorgen dat er ook bruggen zijn tussen verschillende groepen... die elkaar naar het leven staan. Ja. En dat, uh, ja, dat is fascinerend om te zien. Mm -hmm. Kijk, we hebben zelf hebben we, um, heel veel uh, aan het Women of Faith-netwerk. Okay. Um, die zijn in heel Afrika actief. Um, maar dat, dat, dat zijn vrouwen die als een soort van mediation... Um, uh, of tenminste een mediator, uh, tussen verschillende uh, groepen staan. Yeah. En nou ja, daarover uitwisselen met elkaar. Uh, en nu zelfs door de IGAT gevraagd worden om op hun Me mediation self. roster te staan. Dus de Intergovernmental uh, uh, Agency for Development. ECOWAS is dan ook een pendant, een pendant van de AU, daar werken mm -hmm. we ze ook veel mee. Maar goed, dat, dat is een club die wordt ingeschakeld door overheden om, uh, om conflicten, en vooral ook religieuze conflicten te helpen oplossen. En het zijn deze women of faith mm -hmm. die dat doen. Mooi, ja. Uh, en de, 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 dat is interessant om te zien. Heel mooi, heel interessant. En dat interessant. is
0: belangrijk. Ja, en en, en uh, zou je dit ook zien als een van de grootste uitdagingen binnen ontwikkelingssamenwerking? De blinde vlek, waar je het
1: over had? Um, Nee, dan, dan zou ik eerder denken aan, aan uh, polarisatie. Oké. Okay. En Wat ik, bedoel je ermee? Nou, re religie is, is een belangrijk uh, bindmiddel. Ja. Uh, kan ook een splijtvorm zijn, zeker. Uh, maar is ook een belangrijk bindmiddel. Mm -hmm. Um, en wat je nu gewoon heel veel ziet gebeuren is dat groepen ten opzichte van elkaar komen te staan ja. en vervreemd raken. Weet je, als we dan weer even het uitstapje naar Nederland nemen. Uh, kijk, het Sociaal Cultureel Pla Planbureau had laatst ook een rapport over polarisatie in de Nederlandse samenleving. Ja, de oplossing van Nederlanders is eigenlijk, hè, uh, ze vinden aan de ene kant van nou, ik ben het zat. Uh, al die polarisatie en politici moeten maar eens hun best doen... om samen een deal uh, uh -huh. te maken en het weer leefbaar te maken in dit, uh, in dit land. Ja, goed, dat is dan het, het, het sentiment. Maar aan de andere kant uh, is de oplossing van de gemiddelde Nederlander... ik trek me terug in mijn eigen bubbel... en ik praat niet meer over de dingen die me echt te harte gaan. Uh -huh. Dus over politiek ga ik niet meer praten. Over vaccinaties uh, voor corona ga ik niet meer uh -huh. praten. Want dan kom ik in polarisatie... op familieniveau... Of op ja. vriendenniveau uh, uit. En dat is natuurlijk een dynamiek... Uh, die zie je in Amerika... maar die zie je ook in al die landen waar we werken. Mm. En... Uh, het, het is ook een dynamiek... die uh, samenwerking... om grote problemen als klimaatverandering... Uh, uh, om, om die te lijf te gaan... Uh, enorm in de weg staat. En... en ja, ik, ik denk dan wel van ja, dan moet je het dus hebben... over de overtuigingen die kennelijk mensen leiden... tot niet meer met jou ja. te willen leven of te werken. Um, ja, en praten helpt, hè. Dus um, dan Is wel die zo? brug. Ja, 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 zeker.
0: Met elkaar. Zeker, ja, ja.
1: Dus, dus wees nieuwsgierig en uh, zoek die ander dan ook op. En erken ook gewoon dat je die ander nodig hebt... om juist de grote problemen van deze tijd... Te lijf te gaan. Mooi. En uh, ja, religie kan daar een heel belangrijke uh, voertuig in zijn. Ja. ja.
0: Mooi, mooie woorden. En als we het dan hebben over um, uh, persoonlijk leiderschap um, en uh, als we één competentie, je hebt meerdere genoemd. Als we één competentie zouden moeten kiezen die we willen meenemen naar de toekomst, welke zou dat dan zijn voor jou?
1: Eén? Mag ik echt niet twee? Ja, nee, één. Ja. Oh. Um. Ja, nieuwsgierigheid, denk ik, naar okay. de ander. Ja,
0: ja, waar we ook mee begonnen. Ja. Mooi. Nou, dus zijn we aan het einde gekomen van uh, de laatste aflevering. Ik vond het super leuk dat je er was. Graag gedaan. En uh, ik heb veel geleerd. Uh, je had het over verzoening, verbinding. Uh, de persoonlijke relatie vooropstellen. In dialoog blijven met elkaar. Uh, en... Uh, Eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid met elkaar in verbinding staan. Dat is uh, de kern. Dus uh, dank voor je bijdrage. En you, uh, tot de volgende keer. Dankjewel.